0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie können wir uns trotz ähnlicher Qualität vom Wettbewerb abgrenzen? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Als Verkäufer kennen Sie die Situation nur zu gut. Sie haben einen interessanten Kunden in Aussicht und möchten ihn unbedingt für sich gewinnen. Doch leider besitzen Sie keine Monopolstellung und müssen sich daher mit verschiedenen Wettbewerbern vergleichen lassen. Besonders nervenaufreibend wird dieser Vergleich, wenn sich die Angebote in Qualität oder Leistungsumfang stark ähneln. Aber wonach soll der Kunde denn jetzt entscheiden? Und wie können sie den Entscheidungsprozess zu ihren Gunsten beeinflussen? Nur wer sich abhebt, kann am Ende als Sieger dastehen. Wer aus einer Vielzahl ähnlicher Angebote die richtige heraussuchen soll, naja, der hat sprichwörtlich die Qual der Wahl. Wer seinen Kunden das Leben etwas leichter machen und als Sieger aus dem Vergleich hervorgehen möchte, der muss sich schon was einfallen lassen. Selbst das beste Produkt oder die effizienteste Dienstleistung lassen sich nicht verkaufen, wenn sie sich nicht entscheidend vom Wettbewerb abgrenzt. Dann kann der Kunde am Ende auch das Zufallsprinzip entscheiden lassen und blind einen Dartpfeil auf eine Wand mit den Angeboten werfen. Das macht ja schließlich keinen Unterschied, oder? Eine gute Differenzierung sollte daher den Kern eines jedes Unternehmens, einer jeden Abteilung oder zumindest des eigenen Angebotsportfolios sein. Denn nur so lässt sich der Wettbewerb zuverlässig und langfristig in die Schranken weisen und ihr Erfolg ist nicht von Glück und Zufall abhängig. Warum billig gewinnt auf Dauer keine gute Taktik ist. Also am einfachsten ist es natürlich, sich über einen möglichst niedrigen Preis zu differenzieren. Wenn Sie die gleiche Lösung für ein geringeres Budget als andere Anbieter zur Verfügung stellen, na, dann wird doch jeder Kunde sofort zuschlagen, oder? Sollten Sie sich also zur Differenzierung den geringsten Preis, der Ihnen gerade noch keine Magenschmerzen bereitet, sollten Sie diesen verwenden? Die kurze Antwort, wenn es vermeidbar ist, dann nicht. Denn dagegen sprechen gleich mehrere Gründe. Wenn Ihr Gegenüber behauptet, er habe ein vergleichbares Angebot zu einem besseren Preis, ist es genau das, nämlich eine Behauptung. Zumindest meistens, denn jeder gute Einkäufer wird versuchen, den bestmöglichen Preis für sich auszuhandeln. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Ihr Angebot zu teuer ist. In vielen Fällen ist der Kunde bereit, den genannten Preis zu zahlen, wenn Sie nur stur genug darauf beharren. Bleiben Sie bei der nächsten Preisverhandlung erstmal standhaft und geben Sie keine voreiligen Rabatte. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Sie vermeiden unnötige Umsatzeinbußen und steigern Ihre Gewinnspanne. Wer sich einmal unter Wert verkauft, der kommt nur schwer aus der Rolle des Billigheimers wieder raus. Denn warum sollte der Kunde beim nächsten Mal mehr für ihre Leistungen bezahlen? Und auch auf das Neukundengeschäft kann die Differenzierung über den Preis negativen Einfluss haben. So kann es zum Beispiel sein, dass sie zwar weiterempfohlen werden, aber nur an Kontakte, die ähnlich preissensibel sind und eine möglichst kostengünstige Lösung erwarten. Und jetzt kommt noch ein psychologischer Effekt dazu. Oft halten wir hochpreisige Produkte unbewusst für besser. Setzen Sie Ihre Preise von Haus aus auffallend niedrig an, lockt das vielleicht zunächst den ein oder anderen preissensiblen Kunden. Sie können aber sicher sein, dass Ihr Geschäftspartner ständig auf der Suche nach dem Haken an der Sache ist und Ihnen skeptisch gegenüberstehen wird. Denn am Ende möchte auch der engagierteste Sparfuchs sein, weniges Geld nicht falsch investieren. Die Lösung abgrenzen durch die beste Strategie. Wenn also eine Herabsetzung der Preise zur Abgrenzung keine gute Idee ist und die Qualität von Produkt- oder Dienstleistung nicht gesteigert werden kann, hm, wie soll dann eine Differenzierung von Wettbewerb stattfinden? Das Zauberwort lautet hier Nutzenorientierung. Denn bei gleichen oder sehr ähnlichen Angeboten überzeugt die Variante, die sich am besten verkauft und präsentiert. Und das ist normalerweise immer dann der Fall, wenn der Nutzen im Fokus steht. Überlegen Sie doch einmal, wie Sie privat einkaufen gehen. Angenommen, Sie gehen in die Drogerie, weil Sie ein neues Shampoo brauchen. Letztlich ist das Ziel des Einkaufs nicht der Besitz einer hübschen Shampooflasche, sondern sauberes und frisches Haar. Vielleicht brauchen Sie ein Produkt gegen Schuppen oder eins, das Ihre empfindliche Kopfhaut pflegt. In diesem Fall werden Sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit für die Marke entscheiden, die Ihnen diesen Nutzen verspricht und am vertrauenswürdigsten wirkt. Sei es aus eigener Erfahrung, aufgrund von Empfehlungen oder wegen eines besonders guten und überzeugenden Arguments in der Präsentation. Genau das gleiche Prinzip können Sie auch für Ihre eigene Verkaufstaktik anwenden und sich so vom Wettbewerb abgrenzen. Allerdings funktioniert das nur, wenn Ihr Gesprächspartner auch wirklich der Entscheider ist und nicht irgendein seelenloser Einkäufer, der nur die Aufgabe hat, sie im Preis zu drücken. Das Was, das Wie und das Wozu. Versuchen Sie, für Ihre Produkte und Dienstleistungen drei große Fragen zu beantworten. Was verkaufen Sie? Das ist die erste Frage. Also, die Antwort auf diese Frage kennen Sie natürlich im Schlaf und haben Sie auch schon oft in zahlreichen Smalltalk-Gesprächen zum Besten gegeben. Ihr Kunde weiß normalerweise ganz genau, was sie ihm anbieten. Erst dadurch entsteht ja schließlich das Problem der Vergleichbarkeit. Zweite Frage, wie unterscheidet sich Ihr Angebot vom Wettbewerb? Vieles, was Unternehmen als ihre USPs bezeichnen, sind leider gar nicht so einzigartig, wie sie es gerne hätten. Je einfacher und grundlegender das Produkt, je größer die Wahrscheinlichkeit, dass andere es mindestens genauso gut machen können. Ein Kunde, der mit verschiedenen Anbietern Gespräche führt, wird vermutlich mehrmals die gleichen Unique Selling Points oder Unique Selling Propositions zu hören bekommen. Überzeugen können Sie damit niemand. Und die dritte Frage ist das Wozu. Wozu soll es der Kunde kaufen? Wozu kann er es einsetzen? Was bringt es ihm? Wenn also die ersten beiden Fragen normal und Standard sind, eigentlich in jeder Verkaufspräsentation vorkommen und vermutlich schon während der ersten Tage im Unternehmen auswendig gelernt werden müssen, fällt das Wozu im Arbeitsalltag oftmals hinten runter. Und da genau versteckt sich der Nutzen, der am Ende einen Interessenten in einen zahlenden Kunden verwandelt. Durch die Frage nach dem Wozu ändert sich der Fokus von der Verkäufer- und Unternehmensperspektive in Richtung Kundenperspektive und seine Sicht entscheidet. Ein Nutzen ist immer individuell. Das Produkt kann gleich aufgebaut sein. Es kann mit Sicherheit auch die gleichen Merkmale haben, die sie vom Wettbewerb unterscheiden. Aber in der Wahrnehmung des Kunden, das Wozu, kann es sich stark unterscheiden. Nutzen erkennen, Entscheidungen vereinfachen. Nehmen wir nochmal das Shampoo-Beispiel. Die Frage nach dem Was ist schnell beantwortet. Es ist ein Shampoo, ein Produkt zum Haarewaschen. Der Unterschied zum Wettbewerb kann zum Beispiel in der Zusammensetzung der Wirkstoffe und Zutaten liegen, im Verzicht auf chemische Stoffe und Mikroplastik oder eine spezielle Verschlussmechanik oder vielleicht auch nur das Design. All das interessiert Sie als Kunden überhaupt nicht. Sie wollen wissen, was das Shampoo für Sie tun kann. Wenn das Produkt besonders effektiv Schuppen beseitigt, ihr Haar voller erscheinen lässt, sich einfach recyceln lässt und der Umwelt nicht schadet oder durch den Verschluss auslaufsicher und somit ideal für unterwegs ist, dann können Sie eine Entscheidung treffen, die eben genau Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Und für den einen ist vielleicht der Verschluss wichtig und für die anderen die Inhaltsstoffe. Überlegen Sie also genau, wie Ihr Produkt den konkreten Kunden behilflich sein kann und untermauern Sie den Nutzen im Idealfall mit realistischen Zahlen und anschaulichen Beispielen. Und dann können Sie sich spielen von wettbewerb abgrenzen, auch wenn die eigentliche Leistung im Grunde absolut identisch wäre. Und jetzt wird klar, warum wir dazu den Entscheider brauchen, denn der seelenlose Einkäufer, der wird an dem Ergebnis, an dem Nutzen ja nicht teilhaben. Nur der Entscheider wird am Ende genau etwas wollen, ein Ergebnis wollen, denn der seelenlose Einkäufer, der will sich nur mit Ihnen über den Preis unterhalten. Und da ist die Vergleichbarkeit seine beste Waffe. Was macht uns besser? Die meisten von uns tragen nicht die billigsten Blusen oder Hemden. Wenige suchen die Trauringe nach dem günstigsten Preis aus. Und kaum jemand will unbedingt zum allerbilligsten Friseur. Na gut, wenn Sie jetzt vielleicht sagen, aber am Ende entscheidet ja die Qualität. Ja, stimmt, aber... Wer weiß schon genug über die Qualität von Ehringen, wenn man solche kaufen will? Oder wer kann den Friseur qualitativ einschätzen, bevor man dort war? Und selbst wenn man mit der Qualität eines Friseurs zufrieden ist, woher will man wissen, dass nicht ein anderer besser gewesen wäre? Was lässt uns entscheiden, wenn Angebote vergleichbar erscheinen? Ich denke, es gibt neben dem Preis als Gegengewicht sicherlich die Qualität. Allerdings vergessen viele, dass es auch um zwei weitere wesentliche Punkte geht, nämlich erstens Emotion, Kommunikation und Persönlichkeit und zweitens Service, Sortiment und Einfachheit. Neben Preis und Qualität ist also auch die Emotion wichtig. Schließlich entscheiden Menschen, dass sie bestimmte Marken bevorzugen. Diese Präferenz wird zwar oft mit Qualität begründet, aber bei genauerer Betrachtung können wohl die wenigsten Menschen rein rational, objektiv Beispielsweise die Qualität von BMW mit Mercedes vergleichen. Dazu müsste man schon ein sehr, sehr erfahrener Entwickler von Automobilen sein oder zumindest mal ein sehr erfahrener Automechaniker. Also das heißt, die Diskussion, was eine bessere Qualität hat, BMW oder Mercedes, ja, das dürfte wahrscheinlich eine rein emotionale Diskussion werden. Ebenso können wir Verkäufer unsere Persönlichkeit mit ins Spiel bringen. Wir alle kennen doch aus unserer eigenen Erfahrung Begegnungen mit Verkäufern oder Geschäftspartnern, bei denen wir vor allem wegen des Menschen Geschäfte machen. Das ist ein wichtiges zusätzliches Kriterium. Wenn man den Erfolg von Amazon betrachtet, dürfte es an der Einfachheit liegen, dort Geschäfte zu machen. Der One-Button-Klick ist das beste Beispiel dafür. Mit einem Klick kaufen, statt im nächsten Online-Shop wieder alle Adressdaten und Zahlungsmethoden aufs Neue einzutippen. Wenn es besonders einfach ist, mit jemand Geschäfte zu machen, werde ich mich dafür entscheiden. Der Erfolg vieler Online-Plattformen für Hotelbuchungen, Lieferdienste und andere Leistungen zeigen uns, dass dieser Aspekt eine sehr große Rolle spielt. Wenn wir also das Gefühl haben, dass wir bei gleicher Qualität gegen einen Wettbewerber stehen, sollten wir nicht nur auf den Preis starren. Auch wenn das vom Einkäufer so angesprochen wird. Schauen wir auch auf die anderen Faktoren, denn wenn alles außer des Preises ganz genau gleich ist, dann brauchen wir keine Verkäufer mehr. Dann genügt wirklich ein Online-Shop oder ein Bestellformular. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit PH heinrich.com slash podcast. Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versorgen Sie mit allen relevanten Informationen rund um den Podcast. Sie haben gerade nichts zu schreiben und wollen dennoch in Kontakt bleiben? Na, dann rufen Sie doch bitte die Podcast-Sprachbox an unter der deutschen Nummer 0651 36089101. 89101 Ich wiederhole das.